0: Nehmt doch gerne wieder Platz. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Danke, dass ihr uns geholfen habt, Christus anzubeten. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst zum fünften Teil unserer Predigtreihe Das Leben, nachdem du dich sehnst. Ich habe euch einen Brief mitgebracht zum Eingang, den ihr gerne für mich äh, beantworten dürft, wenn ihr möchtet. Vielleicht kennt ihr solche Briefe, kann man es erkennen von hinten. Autofahrer, haben vielleicht einen gestärkten Blick dafür. Single, du erkennst es sofort aus deinem Platz raus. Kennst du auch, oder? Ja, ein Brief vom Regierungspräsidium Kassel. Ja, das ist kein Liebesbrief, nein. Und ich kriege auch keine Steuern zurück, sondern ich muss zahlen. Ja, und warum? Weil ich zu schnell gefahren bin. Ich bin geknipst worden. Ah, das ist immer eine blöde Angelegenheit. Da ärgert man sich immer. Und es ist auch wirklich unfair, oder? Wo bin ich geblitzt worden? Auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Ich bin da ja jetzt seit einem Jahr dort auch noch Lehrer an einer Schule, an, einer theologischen, an einem theologischen Seminar, fahre also öfters mit dem Auto hin und her. Als ich losgefahren bin, vor einem Jahr, gab es genau zwei Blitzer und ich wusste genau, wo die standen. Jetzt gibt es schon fünf Blitzer auf der gleichen Strecke und die drei, die dazugekommen sind, habe ich erstmal nicht gekannt. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Und ich denke mir, ja, irgendwie müssen die auch das ganze Geld für die Corona-Krise wieder reinkriegen. Ne? Naja, selber Schuld und es gibt auch eine gute Nachricht bei dem Ganzen. Solche Briefe bekomme ich immer seltener. Gott sei Dank, ja. Ja, Gott sei Dank. Einige von den Jungen sagen vielleicht, ja logisch, passt, du wirst langsam alt, ne? Und langsam, ne? Wahrscheinlich fährst du jetzt irgendwie so um Kadett oder so und bist ruhiger geworden. Ja, ich bin tatsächlich ruhiger geworden, Gott sei Dank. Und klüger bin ich auch geworden. Und vor allen Dingen möchte ich immer gelassener werden. Und aus der Hektik rauskommen, die unser Leben so oft kennzeichnet. Heute Morgen möchte ich über den Unterschied spreche, sprechen über, von beschäftigt sein und in der Ruhe zu sein. Also beschäftigt sein ist ein äußerer Umstand. In Hektik zu sein ist ein innerer Zustand. Nochmal, beschäftigt zu sein ist ein äußerer Umstand. In Hektik zu sein, ist ein innerer Zustand. Da gibt es einen großen Unterschied. Was ich sagen möchte, ist, viel zu tun zu haben, bedeutet noch lange nicht, in Hektik zu leben und in einem zu hohen Lebenstempo unterwegs zu sein. Aber die Gefahr dafür ist natürlich gegeben. Ich möchte gerne mit euch darüber nachdenken heute, wie es uns gelingen kann, im Aufblick auf Jesus Christus unser temporeiches Leben in den Griff zu bekommen und nicht in Hektik zu verfallen, sondern in eine innere Ruhe reinzukommen. Es geht bei der Nachfolge Jesu Christi nicht darum, weniger zu tun, sondern weniger angespannt zu sein. Und das Geheimnis, wie das funktionieren kann, können wir in dem Leben von Jesus Christus entdecken. Zunächst aber, es ist mal ganz wichtig, so eine ähm, realistische Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir eigentlich? Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass wir in einer Zeit leben, die von einem eigentlich zu hohen Tempo geprägt ist, oder? Das Tempo wird immer schneller. Ich bin der Historiker, das wissen einige von euch. Und wenn man das vergleicht mit dem Leben im Mittelalter, gab es überhaupt keine Trennung zwischen Alltag und und Freizeit und Arbeit, irgendwie war alles eins. Die Leute haben viel langsamer gearbeitet. Zwar pausenlos bis zum Abend hin, aber irgendwie war es sehr, sehr entspannt. Es war nicht so hektisch und so unterteilt wie bei uns heute. Und, ähm, aber wir leben halt nun mal in dieser Welt. Wir können ja nicht einfach rausgehen. Das Erste, was ich feststelle, ist, dass unsere Gesellschaft davon geprägt ist, dass Menschen nicht mehr warten können. Die halten es nicht mehr aus, länger irgendwie warten zu müssen. Horst Schulze, er war früher CEO von einer großen Hotelkette, hat das mal in einem Vortrag so gesagt. Er sagt, vor 100 Jahren war die durchschnittliche Wartezeit an der Hotelrezeption, die auch akzeptiert war, vier Minuten. Dann hast du ein gutes Hotel geführt, wenn Leute vier Minuten warten mussten, bis sie ihren Zimmerschlüssel bekommen haben. Heute ist die maximale Zeitdauer, die Menschen aushalten und sagt, angenehmer bin, 40 Sekunden. Spannend, oder? Menschen können nicht mehr warten, werden unruhig. Nun, ich bin nicht so häufig jetzt tagtäglich in irgendeinem Hotel, von daher gibt es andere Lebensbereiche, wo mir das deutlicher wird. Autofahren zum Beispiel. Ja? Autofahren ist so ein typischer äh, Punkt, wo wir merken können, dass wir gestresst sind oder auch nicht. Ich versuche mal mit reinzunehmen. Düsseldorf, Raschauer Morgens oder abends zwei Spuren oder sogar drei Spuren und du kommst auf eine große rote Ampel zugefahren. Was machst du, wenn du es eilig hast? Und ich kann euch sagen, wie ich es mache. In Bruchteilen von Sekunden scanne ich die verschiedenen Spuren ab, welche für mich am günstigsten ist. Da gibt es ein paar Kriterien. Welche Autos stehen in den Spuren? Baujahr, Fabrikat, wie viel PS könnten die haben? So meine erste Kriterienstufe, das läuft so unbewusst ab. Die zweite Kriterienstufe ist, wer sitzt am Steuer? ja, das ist ja auch ganz wichtig. Junge Leute, alte Leute und so, ja, so Mach Macho-Typen sagen auch vielleicht Frauen ne? oder Frauen mit Kindern. Darf man ja heute gar nicht mehr so sagen. Aber was uns alles so durch den Kopf geht, wenn wir angespannt sind, ist manchmal nicht mehr angemessen. Das ist genau das Problem. Wir übertreten Grenzen, wenn wir in Hektik sind. Das ist das Gefährliche dabei. Na klar, logisch, eine Frau mit zwei Kindern im Auto fährt logischerweise nicht so schnell an, wie jemand, der in im Spider sitzt und äh, vielleicht gerade das Auto von seinem Vater hat. Ist da klar. Und wenn du hektisch bist, dann scannst du alles ab und guckst, welche Reihe ist am besten. Und wenn du dann die falsche gewählt hast, bist du völlig enttäuscht, weil du bei der nächsten roten Ampel wieder warten musst. Kennst du solche Gefühle? Hallo, lass mich bitte nicht alleine. Ja? So geht es mir manchmal, vor allen Dingen in Düsseldorf. Düsseldorf, hab ich richtig so, da habe ich erst so richtig kennengelernt, wie aggressiv Autoverkehr sein kann. <lacht> Hupen, schimpfen, motzen und weh, du bist nicht schnell genug am Start. Das ist dann schon so, da kann man mit reingerissen werden. Da muss man echt aufpassen. Wie kann ich es schaffen, gelassen zu bleiben, wenn meine ganze Umgebung angespannt ist? Das kannst du im Düsseldorfer Verkehr sehr, sehr gut lernen. Es gab mal, eine äh, gab mal eine, ein Experiment mit Mäusen vor einigen Jahren, hat man Mäusen Aufputschmittel gegeben. Die sind so wild geworden, die tanzen wie verrückt darum, dass sogar eine Maus, die gar kein Mittel bekommen hat, nach zehn Minuten tot war. Die ist einfach angesteckt worden von der Hektik. Weißt du, Unser Problem ist, dass wir quasi in einem Umfeld unterwegs sind, was angespannt ist. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht äh, Mechanismen gefunden haben, um dem zu widerstehen, werden wir mit reingerissen in einen ungesunden Strudel, wo wir Grenzen überschreiten, wo wir ungerecht werden oder aus der Haut fahren. Ein zweiter Bereich, wo ich das merke, wo es mit dem Warten echt schwierig ist, ist im Supermarkt. Supermarkt hat ja manchmal auch so mehrere Spuren. Ne? Wenn mehrere Kassen geöffnet sind, da geht es mir genauso wie beim Autofahren. Ich komme also mit meinem Wagen angerollt und ich gucke, oh, drei, drei Kassen sind offen, riesige Schlangen. da fange ich an zu scannen. Wie viele Sachen liegen in den einzelnen Einkaufskörben? <lacht> und wo komme ich am schnellsten durch? Und dann frage ich natürlich auch, wer steht hinter dem Wagen? Das sind es junge Leute, ältere Leute, wird der Bar bezahlen, wird er mit Karte bezahlen. Lauter solche Sachen gehen einem durch den Kopf und manchmal schließen wir innerlich so eine Wette ab. Kennt ihr das auch? Da kommt vielleicht noch ein anderer zeitgleich mit uns an die Kasse rangefahren. Du wählst die eine Seite und er die andere Seite und dann guckst du immer, na, wer hat besser gewählt, wer ist schneller vorne und wenn du vorne bist, dann bist du echt happy, wenn du aus dem Supermarkt rauskommst und denkst, wow, ich habe gewonnen. Und wenn der andere schneller ist, denken sie, Mann, was für ein blöder Tag heute. Ja, vielleicht geht es euch nicht so, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Manchmal habe ich solche Phasen und es ist nicht gut. Ich muss lernen, aus solchen Phasen auszusteigen, mich davon nicht mitreißen zu lassen, weil sie ungesund sind. Also, nicht warten können, typisches Kennzeichen unserer Zeit. Das Zweite, was mir auffällt, typisches Kennzeichen unserer Zeit, ist Multitasking. Multitasking, also viele Sachen gleichzeitig zu machen, auch sehr, sehr typisch. Und es kann auch sehr gefährlich sein. Gefährlich ist es zum Beispiel, wenn du ein Handybenutzer bist und unter, auf der Straße unterwegs bist und ständig auf dein Handy schaust. Woran erkennt man Leute, die, Gefähr die den Straßenverkehr gefährden? Gefährten nicht am Alter, sondern am Handy. Die laufen immer so gebückt durch die Gegend wie Schlafwandler durch den dichtesten Verkehr. Und du denkst dir, pass auf! Es gibt sogar Städte, die schon überlegt haben, äh, bei Fußgängerampeln, quasi unten auf dem Boden eine Ampel einzubauen, damit die Handybenutzer auch sehen, wenn es grün wird und wenn es rot ist. Tatsächlich, es ist kein Spaß. Also mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, ist ganz schön gefährlich äh, und bringt uns unglaublich in Stress rein. Weil Vielfalt ist das, was unser Leben ganz schnell äh, unter Druck bringt, weil wir mehrere Sachen gleichzeitig machen wollen. Und typisches Kennzeichen von dieser ja. Tendenz zu Multitasking sind auch die sogenannten Drive-In-Restaurants. Sogar Starbucks hat jetzt hier bei uns um die Ecke ein Drive-In-Restaurant. Da fahren ganz viele Leute hin und was ist der eigentliche Grund, warum man sowas macht? Ganz einfach, in ein Restaurant zu fahren, um Kaffee zu trinken oder was zu essen, kostet zu so viel Zeit. Ich mache also mehrere Sachen gleichzeitig. Ich fahre Auto und trinke meinen Kaffee. Ich fahre Auto und esse meinen Burger. Ich fahre Auto und telefoniere. Ich fahre Auto und rasiere mich morgens. Mit dem Akku geht das. Oder ich fahre Auto und höre mir die Bibel an, wenn man fromm ist. Ich habe keine Zeit gehabt, die Bibel zu lesen, aber ich kann ein Hörbuch nehmen. Oder Worship. So viele Sachen macht man gleichzeitig am Autofahren. Macht ihr wahrscheinlich auch. Seid mal ehrlich, oder? Das nennt man Multitasking und manchmal sieht man so Schilder, gerade an der Autobahn, ne, zu zu Wesen. Er wollte bloß mal einen Anruf annehmen und dann kommen irgendwelche Bilder von Leuten, die da verunglückt sind. Multitasking ist ein typisches Kennzeichen für unsere heutige Zeit. Was ist das Gefährliche an dieser Hektik, an dieser Vielfalt? Das Gefährliche ist folgendes. Was ich beobachte, ist, einige Menschen, haben so einige Defizite, die ihr Leben zerstören können. Eilige Menschen zum Beispiel, die immer in Hektik sind, die können nicht richtig zuhören. Schon mal aufgefallen, wenn dir jemand während des Gesprächs kräftig zunickt, obwohl du noch gar nicht fertig bist, dann weißt du, der, gerne, der möchte gerne, dass du schneller sprichst und zum Ende kommst, weil er nicht mehr warten kann. Oder wenn man selber redet, redet man schneller als normalerweise üblich. Oder man lässt ganz viele Details weg, um schnell zum Punkt zu kommen. Das fällt mir auch bei Leuten, die in Hektik sind. Mir fällt auf, Leute, die in Hektik sind, sind gereizter und sagen schneller Dinge, die sie nachher bereuen, aber die sie nicht mehr zurücknehmen können. Gereizte Menschen können sich nicht erfreuen an der Schönheit der Natur, einer Blume oder an den Wolken oder an den Sternen, am Wind, der morgens durch die Wetter rauscht, durch die Blätter rauscht oder am Vogelgesang. Die können nicht genießen. Eilige Menschen neigen dazu, ihr Lebenstempo auf ungesunde Art und Weise runterzudrücken. Durch zu viel Alkoholkonsum oder Tabak oder Drogen oder Tabletten, zu viel Social Media, Fernsehen oder andere Dinge. Eilige Menschen sind auch dann eilig, wenn es gar nicht nötig ist. Mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen. Gestresste Menschen können selbst im Urlaub nicht richtig runterkommen. Alles muss irgendwie schnell gehen. Buffet, du hast Zeit, zwei Stunden zum Frühstück, aber es muss ganz, ganz schnell gehen. Warum eigentlich? Weil du nicht runterkommst. Du bist auch dann schnell, wenn es nicht nötig ist. Und das Schlimmste ist, einige Menschen können nicht lieben. Liebe und Hektik schließt sich aus. Das ist das Gefährliche. Du versuchst durch Eile, durch mehr Tempo, mehr zu schaffen im Leben und mehr zu erreichen im Leben und am Ende erreichst du weniger Du nimmst Schaden an deiner Gesundheit, deine Beziehungen leiden. Die Menschen, denen du Treue und Liebe versprochen hast, kommen zu kurz. Und viele andere Dinge machen unser Leben am Ende kaputt. Schneller ans Ziel kommen zu wollen, ist oft eine Sackgasse. Wo kommt das eigentlich her, diese Hektik, dieses Lebensstempel, dieses Multitasking? Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der uns zeigt, welcher Geist eigentlich dahinter steckt. Ich spreche über den Geist des Teufels, mal ganz platt rausgesagt. Im Offenbarung, Kapitel 12, lesen wir, was das Wesensmerkmal des Teufels ist, des Bösen. Das ist ein sehr interessanter Text. Hier heißt es, es erbrannte ein Kampf im Himmel. Der Erzengel Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache siegte nicht. Und ihre Städte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen. Wehe aber der Erde und dem Völkermeer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er ist voller Zorn und jetzt kommt weil er weiß, dass ihm nur noch wenig Zeit bleibt. Er weiß, seine Uhr läuft ab. Er weiß, seine Zeit ist bald zu Ende. Und deswegen ist er unglaublich zornig und unglaublich aktiv. Und seine Strategie ist es, Menschen mit reinzureißen in seine eigene Hektik und ständig auf Trab zu halten und ständig in Bewegung zu halten, dass wir ja nicht anfangen, mal nachzudenken über unser Leben, warum wir geschaffen wurden, zu welchem Ziel wir geschaffen wurden, worauf es wirklich ankommt. Ständig in Bewegung zu sein, ist genau das, was der Teufel möchte. Das ist das Kennzeichen unserer Welt. Es dreht sich immer schneller und es ist so schwierig, mal runterzukommen. Einfach mal sich rauszunehmen, zu reflektieren. Hallo, hallo, um was geht es eigentlich? Was ist wirklich wichtig? Könnt ihr mir folgen? Das ist so meine Analyse. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir können da nicht einfach aussteigen. Und ich werbe auch keinem das vor, dass wir in so einer Welt leben. Es ist einfach so. Aber ich möchte lernen, innerlich auszusteigen aus dieser verhängnisvollen, diesem verhängnisvollen, Teufelskreis, ich will das Spiel nicht mitmachen. Und da hilft mir der Blick auf Jesus Christus. Von Jesus können wir drei Dinge lernen, die ich uns heute Morgen vorstellen möchte, die unser Leben in die Ruhe bringen können, eine innere Mitte bringen können, aus der heraus wir auch standhalten können. Nun sagst du vielleicht, naja, Jesus, der hat vor 2000 Jahren gelebt, da gab es keine Handys, da gab es äh, kein Social Media, da gab es kein Kino, da gab es keine Autos. Das war voll, voll entspannt. Jesus hat bestimmt ein super entspanntes Leben gehabt. Lasst uns mal zwei Bibeltexte anschauen, um zu sehen, wie es ihm wirklich ging. Der erste Text steht in Markus Kapitel 6 und ich möchte euch mal vorlesen. Hier heißt es: Jesus sagte zu seinen Jüngern, kommt ihr allein an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Warum? Denn es war ein Kommen und Gehen und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen und sie fuhren im Boot an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren. Da kommt schon die Strategie durch. Ne? Einfach mal rausgehen. Der nächste Text, Markus Kapitel 4, erzählt uns etwas Ähnliches, Markus Kapitel 3. Da heißt es, Jesus ging nach Hause und wieder versammeln sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern, die waren wirklich in Sorge. Warum? Jesus ist voll im Stress. Der kommt dann nicht mal zum Essen. Der muss einfach mal lernen, Nein zu sagen. Immer kommen die Menschen und stürzen sich auf ihn. Kaum kommt er in irgendein Dorf rein. Alle Leute trommeln sich zusammen. Jesus ist da und die rennen zu ihm, um ihn nur irgendwie anfassen zu können. Lest mal die Evangelien, Da werdet ihr sehen, dass Jesus ein unglaublich turbulentes Leben hatte. Überall, wohin er kam, stürzen sich Menschen auf ihn. War das etwa so quasi einsam auf der Insel? Ganz und gar nicht. Jesus war voll angespannt, voll herausgefordert. Sein Leben war sehr schnell. Und deswegen ist ein gutes Beispiel dafür, für die heutige Zeit, wie wir es lernen können, trotz der Turbulenzen, ein Leben in der Gegenwart Gottes zu führen, ein Leben aus der Mitte herauszuführen, ein Leben, was dich nicht mitreißen lässt und dann auch richtig reagieren kann. Drei Dinge kann ich von Jesus lernen. Das erste ist, Jesus, und das ist ein großes Geheimnis, ist absolut fokussiert gewesen in seinem Leben. Fokussiert, ausgerichtet, zielorientiert. Was bedeutet fokussiert zu sein? Fokussiert zu sein bedeutet, dass man ganz viele Dinge nicht tut, die man tun könnte. Ganz viele Dinge nicht tun, die man tun könnte. Ein paar Dinge möchte ich euch aufzählen. Jesus hat niemals geheiratet. War der frauenfeindlich? Nein. Und an ihm war klar, ich habe genau drei Jahre Zeit, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Ich bin fokussiert. Ich kann keine Familie jetzt bauen. Ich kann mir keine Zeit nehmen dafür. Das ist mein Auftrag. Deswegen tue ich manche Dinge nicht. Das ist der eigentliche Grund, weil er fokussiert war. Jesus hat keine Bücher geschrieben. Das haben andere getan. Er nicht. Er hat die Grundlagen des Reiches Gottes gelegt und sich um Menschen gekümmert. Jesus ist nicht in die Politik eingestiegen, obwohl alle das erwartet haben von ihm. Der Messias, er muss uns doch befreien, er muss uns doch raushauen und die Römer vertreiben. Hat er nicht getan, keine Politik betrieben. Jesus hat keine Weltmission betrieben, er hat keine Missionsreise gemacht wie Paulus, sondern er sagt, ich bin nur gesandt jetzt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und nicht zu den Nationen. Ja, sind die anderen Nationen nicht auch im Heilsplan Gottes? Doch, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist die Aufgabe der Apostel später gewesen und unsere Aufgabe heute. Jesus hat niemals eine Kirche gebaut. Er war viel zu beschäftigt gewesen mit Seesorge und Strukturen und mit Strategieplänen. Er hat keine Kirche gebaut. Er hat die Grundlagen für die Kirche gelegt und hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, Kirche zu bauen. Und man könnte noch viele andere Dinge anfügen. Jesus hat vieles nicht getan, weil er fokussiert gewesen ist. Fokussiert zu leben bedeutet, drei, drei Eigenschaften umzusetzen. Erstens, so viel wie möglich zu delegieren an Kleinigkeiten, die nicht notwendig sind. Zweitens, das Lebenstempo möglichst zu reduzieren. Und drittens, sich auf das Ziel so weit wie möglich zu konzentrieren. Fokussiert zu leben bedeutet, viel delegieren, viel reduzieren, und viel konzentrieren. Und genau das ist das, was Jesus eigentlich uns sagen möchte, wenn er in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, dieses berühmte Wort sagt, Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zuteil werden. Das bedeutet, du wirst in deinem Leben nicht zu kurz kommen, lass dich nicht in die Hektik reinreißen, du könntest zu kurz kommen. Und du müsstest dich mehr anstrengen, um möglichst viel aus dem Leben rauszuholen. Nein, tut das nicht, sagt Jesus, sondern sei fokussiert, trachte nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird all das, was zu deinem Leben auch noch dazugehört, dir von Gott hinzugefügt werden. Ist das gut? So wichtig, deswegen ist dieser Vers so unglaublich heilsam für uns. Es ist kein Gebot, du musst, sondern es ist unsere Chance, um in die Ausgeglichenheit reinzukommen. Er war fokussiert. Eine Sache hat ihn angetrieben. Vor ein paar Jahren gab es mal einen Film, der heißt City Slickers. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Den gab es auch in deutschen Kinos, die Großstadthelden hieß der. Da geht es um ein paar junge Männer, die so in den 30ern drin sind. Und der eine, der Hauptdarsteller, ist einfach hin und her gerissen zwischen Familie, Frau, Kinder, Beruf, Karriere, Freizeit, Abenteuerlust. und Irgendwie sein ganzes Leben ist ständiges Multitasking. Und seine Kumpels laden ihn ein und sagen zu ihm, hey, komm, wir machen mal so einen richtigen Outreach. Machen so richtig so eine Cowboy-Geschichte. Ja? So eine oder zwei Wochen setzen sie sich dann in den Westen von den USA ab und sind da als Cowboys unterwegs. Und in dieser Zeit denkt er darüber nach, wie er sein Leben auf die Reihe kriegen könnte. Und den Chief Cowboy, der da quasi diese Sache anbietet, den fragt er, was soll ich machen? Wie komme ich zur Ruhe? Und er sagt, das ist mein Zeigefinger. Ne? Bitte nicht falsch interpretieren. Das ist mein Zeigefinger. Ja. Das Geheimnis des Lebens ist eine Sache. Das Geheimnis des Lebens besteht darin, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht tausend Sachen gleichzeitig machen zu wollen. Und was ist diese Sache? Das musst du selbst rausfinden, sagte er. Ich sage dir, finde heraus was Gott mit deinem Leben vorhat. Finde den Plan Gottes für dein Leben heraus und dann kannst du fokussiert sein. Nein, es muss nicht jeder Pastor werden. Nein, es muss nicht jeder worship werden. Nein, es muss nicht jeder äh, irgendwie Missionar werden, sondern Gott hat für dich eine ganz bestimmte Berufung, eine Absicht für dein Leben. Wenn du die rausfindest, dann kannst du fokussiert sein. Es spielt keine Rolle, ob du Banker oder Bäcker bist. Es spielt keine Rolle, ob du Krankenpfleger bist oder Tierpfleger oder Professor oder Student. Wichtig ist, dass du weißt, das, was ich tue, ist Gottes Auftrag für mein Leben. Und dann kannst du fokussiert sein. Aber erst dann, dein Leben wird nicht stärker durch Ja sagen, sondern durch Nein sagen. Es kommt nicht darauf an, viel zu tun, sondern vielmehr das zu tun, was wirklich zählt. Und wie kann ich dann fokussiert sein? Wie kann ich das umsetzen? Wenn ich weiß, wozu ich berufen bin, was mein Auftrag ist, dann kann ich streichen, dann kann ich delegieren, dann kann ich mich konzentrieren. Weil ich immer wieder prüfen kann, die neue Anfrage, die jetzt kommt, dient die meiner Berufung, dient die dem Ziel meines Lebens oder lenkt sie mich ab? Dann hast du quasi eine, ein Kriterium, an dem du streichen kannst und dich fokussieren kannst. Erster Punkt also, habt ihr den? Total wichtig, meine erste Aufgabe für dich, finde heraus, was deine Berufung von Gott ist für dein Leben. Und wenn du da reinkommst, dann wirst du spüren, was für eine große Freude dich erfüllt und was für eine Leidenschaft dein Leben ausmacht und wie gut es dir tut. Finde deinen Platz von Gott im Leben. Zweitens, Jesus hat sich regelmäßig aus Zeiten genommen. Nun, wir haben eben ein paar Bibeltexte gelesen, wo das deutlich wird, dass er sich einfach mal ausgeklinkt hat, ins Boot gestiegen weggerudert ans andere Ufer, um einfach runterzukommen. Das ist ein Bild dafür, dass wir uns tagtäglich eine Zeit nehmen sollten, wo wir uns ausklingen aus dem Trubel, aus dem Alltag des Lebens und einfach zur Ruhe kommen, um uns zu fokussieren, um uns auszurichten. Jesus finden wir immer wieder morgens früh irgendwo in der Wüste im Gebet, im Gespräch mit Gott. Was hat er denn da gemacht? Nun, ich weiß, was er da gemacht hat. Er hat mit Gott gesprochen, hat mit Gott den Tag durchgesprochen. Gott, Vater, heute gehe ich nach Kapernaum. Es werden wieder ganz viele Menschen auf mich zukommen. Es werden Besessene da sein, Kranke da sein, es werden Aussätzige da sein. Wie mache ich's? Und in diesem Gespräch legt der Gott alle Situationen des Tages hin und er segnet die Menschen, denen er begegnen wird. Er weiß das schon, wem er begegnen wird. Er weiß, dass Zachäus auf dem Baum sitzt. Und er bereitet sich innerlich darauf vor, segnet die Situationen, segnet die Menschen. Und genau das ist deine Chance. Und deswegen würde ich dir empfehlen, fang den Tag mit so einer kleinen Auszeit an. Weißt du, die klassische stille Zeit, die wir so als Christen äh, immer wieder auch vermitteln, ist keine Pflicht. Das steht nicht in der Bibel. Aber es ist deine Chance, um aus dem Trubel des Alltags rauszukommen und deine innere Mitte zu bewahren. Deswegen empfehle ich es dir so dringend, eine Viertelstunde ist nicht so viel, aber du wirst sehen, dass du am Ende mehr schaffst im Tag, am Tag, als wenn du das nicht machst. Martin Luther hat mal gesagt, wenn du wenig zu tun hast, bete eine Stunde. Wenn du viel zu tun hast, bete zwei Stunden. Hä? Es ist wirklich ein Paradoxon, aber eine Wahrheit. Je stärker ich innerlich vorbereitet bin auf das, was auf mich zukommt, desto besser wird der Tag laufen. Ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen. Wenn ich fokussiert bin und innerlich zur Ruhe gekommen bin, dann brauche ich nur einmal die Treppe hochgehen, bevor ich ins Büro fahre, um irgendwas zu holen, was da liegen geblieben ist. Wenn ich nicht zur Ruhe gekommen bin, laufe ich drei- oder viermal hoch. Ich verliere Zeit. Und es ist nur ein Beispiel mit der Treppe. Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen. Du fährst los, hast was vergessen, kannst wieder umdrehen. Ne? Und so weiter und so weiter. Die Viertelstunde wird dir gut tun, um dein Leben in eine Mitte zu bringen. Erster Gedanke, tägliche Auszeit. Und dann noch eins, nicht nur morgens zu so starten, sondern auch mittendrin im Alltag einfach mal Zahl. Wenn du mal fünf Minuten Zeit hast, setz dich mal auf deinen Bürostuhl, setz dich vielleicht in, deine, äh, in dein Zimmer, wenn du Krankenpfleger bist oder so, oder in dein Schulzimmer und denk darüber nach, dieser Klassenraum, dieses Büro, dieses Krankenhaus oder wo ich gerade bin, in ein paar Jahren wird das für mich keine Rolle mehr spielen, weil Gott mich woanders hingesetzt hat oder weil ich ins Rentenalter gekommen bin. Das, was ich für so wichtig halte, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Nimm dich nicht so ernst, nimm das Leben nicht so ernst, und dann bleibe bei dem Wesentlichen. Und das ist vor allem eine Beziehung zu Gott. Das Zweite ist, ich muss ein bisschen Gas geben, nicht nur tägliche Auszeiten, sondern auch öfter mal eine größere Auszeit nehmen. Das kann man natürlich nicht Tag für Tag machen. Aber Jesus sehen wir immer wieder vor großen Weichenstellungen seines Lebens nimmt er sich mehr Zeit. Nicht nur morgens das Gebet. Jetzt zieht sich 40 Tage zurück, nachdem er getauft wurde, bevor sein Dienst beginnt. Und da spricht er mit Gott. Er kämpft mit dem Teufel. Er bereitet sich auf diese Phase vor. Wie fange ich an? Was ist meine Botschaft? Wie werde ich die richtigen Jünger gewinnen? Dann sehen wir ihn, wie er eines Nachts ganze Nacht betet, Bestimmt 18 12 zwölf Stunden, um herauszufinden, wer soll meine Apostel sein? Und dann wird ihm klar, diese zwölf sind es. So wichtig, bevor man Personal beruft, bete, lass dir von Gott zeigen, was richtig ist. Du kannst nirgendwo so große Fehler machen, wie beim Personal. Denke an Jesus. Und dann zieht sich Jesus ins Ausland zurück, kurz bevor er nach Jerusalem geht. Da geht er nach Syrien. Damals gab es noch keinen Krieg dort und hat dort dich vorbereitet auf die letzte Wegstrecke. Ich gehe jetzt nach Jerusalem, dort werde ich sterben und am Kreuz mein Leben hingeben. Wenn du größere Dinge hast, auf die du dich vorbereiten sollst, dann nimm dir Zeit mit Gott. Jesaja Kapitel 30 sagt folgendes, das ist ein so wichtiger Vers, wenn ihr zu mir umkehrt oder euch Zeit nehmt mit mir, um es mal so zu sagen, und stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Plane dein Leben nicht nur einfach so vom Terminkalender her, sondern frage immer in solchen Auszeiten, ein, zwei, dreimal im Jahr, was willst du Gott? Und das Letzte noch ist, der Tagesrückblick. Ich möchte den Tagesrückblick empfehlen. Was ist Tagesrückblick? Vor ein paar Jahren oder vor 40 Jahren ganz genau gab es ein, ein Buch, was auf den Markt kam, das hieß Momo von Michael Ende. Das habe ich damals gelesen. Viele Christen fanden das nicht so toll. Ich fand es cool. Worum geht es in diesem Buch? Es geht darum, dass graue Männer Zeit kaufen von Menschen und dann versprechen, irgendwann kriegt er sich ausbezahlt. Irgendwann kannst du leben, aber jetzt musst du arbeiten. Und da ist so einer, der eine Viertelstunde abends immer am offenen Fenster sitzt und zu so den Tag nochmal reflektiert, alles so überlegt, wie habe ich reagiert, wie habe ich meine Arbeit gemacht, wie bin, bin ich mit Menschen umgegangen und diese Zeit hat ihm unglaublich viel Ruhe gegeben. Feedback, gib dir selber Feedback am Ende des Tages und startest ganz anders in den nächsten Tag rein. Vor ein paar Jahren hat ein Polizist ein Auto angehalten, was unterwegs war, weil irgendetwas hinter dem Auto herschleifte, was er nicht sehen konnte. Aber er wusste, irgendwas schleift da. Er hielt das Auto an und dann sah er es. Da schleift ein Hund hinter dem Auto her. Und zwar ein Basset. Ich weiß nicht, ob ihr ein Basset kennt, Haschpuppies, Das sind diese lang die, die ganz und kurze Stummelbeinchen haben. Die können nicht besonders gut laufen. Und das Herrchen war so sauer, weil der Hund nicht mehr Gassi gehen wollte, dass er sich gesagt hat, diesem Hund erteile ich eine Lektion. Jetzt muss er rein. Was für eine Tierquälerei. Gut, dass der Polizist kam und den Hund gerettet hatte. Der hatte sich schon ein paar Mal überschlagen. Er konnte mit dem Tempo nicht Schritt halten. Ich möchte dir sagen, vielleicht fühlst du dich genauso wie dieser Basset-Hund, Durch das Leben geschleift es ist so eine Hektik, es ist so ein Getriebe und du bist schon ein paar Mal gestürzt, hast dich überschlagen und das Leben reißt dich mit. Ich möchte heute Morgen sagen, mach einen Stopp, sei der Polizist, der sagt nein, ich steige aus aus diesem Kreislauf des Teufels und der Hektik und ich möchte mich von Jesus hineinführen lassen in ein neues Dasein. Was geprägt ist von Frieden, von Gerechtigkeit und von Freude. Wollen wir gemeinsam aufstehen und Jesus jetzt unsere Antwort geben. Ich komme dann gleich nochmal nach oben und möchte dich einladen, deine Antwort festzumachen und Gott ein Zeichen zu geben. Seid ihr bereit, euch nach Gott auszustrecken? Jesus, du bist jetzt hier. Berühre uns. Rede zu unserem Herzen. Hilf uns, dass wir ins richtige Fahrwasser kommen.